0: 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里奥。其实我们在过去这几个月呃访问调酒师的时候，我自己有一些很多很多的心得哦。这些调酒师的调酒其实都非常的好喝，这点是毋庸置疑的。可是到一个阶段之后，大概就是他们可能在参加这些世界比赛。的前后吧，我的感觉是他们在心态上慢慢慢慢开始有一些转变。得奖对于他每一个人来说都是一种自我能力的肯定，但是在得奖之后呢，继续开店吗？继续做一个调酒师吗？每一个调酒师我都会问他们同样一个问题，就是你想要一辈子当调酒师吗？你觉得调酒师这个职业可以做一辈子吗？其实答案分很多种，有些人可能会说，呃，对，当然可以做一辈子，这是一种比较日式的职人精神。那也有一些觉得他们的角色或许可以。站在不同的角度，或是不同的高度，可以帮这整个产业帮后辈做更多不一样的发展，还有影响。所以这是一个很有趣的感觉、哦。台湾这几年的调酒，这几年的酒吧、哦、风起云涌、哦、那在我们做这一个系列的节目当中，除了我们回顾呃早期的台湾酒吧文化之外、啊，还有各种各样不同的酒吧、音乐酒吧之类的。那现在我们在讲的这些调酒师，其实，在未来的几个月哦。他们也会慢慢慢慢开一些新的酒吧，也慢,慢慢慢开始用更实际的方式去影响着整个台湾的酒吧文化。所以，我对于接下来的一些店，尤其在年底之前，会有非常非常多新店开出来，我觉得这是非常令人期待一件事情哦。那 Angus 已经跟我们透露了他要做的事情了。那 Jeffrey Victor 他们也是一样，他们在开自己的酒吧。那我们在访问 East End 时候，那他的顾问 Nick。其实他也开，刚刚开了他新的酒吧。在这么多新酒吧的成立之下，我相信在台湾未来几年哦，甚至未来十年的整个酒吧文化。会有完全不同的另外一个风貌，那甚至我觉得对于整个亚洲来讲，应该都会有非常非常有影响力的。但现在因为有了 Angus 阿凯他们走在前面，等于是给后辈一个典范。但在过去那个酒吧文化还没有发展那么成熟的时代，他们当初是如何走上调酒师这条路呢？当他们选择这条路的时候，他们有想过调酒师未来会长什么样子吗？在他们年轻的时候，调酒师这个角色还不是那么的呃令人容易理解。说厨师和面包师，大家。或许可以理解，但调酒师这个名字在当时可能比较不容易懂，这是一个什么样的工作？再加上夜生活的形象一般来说是比较负面，所以比较少听到父母支持小孩做调酒师。不过对于年轻人来说，夜生活的形象新鲜而且有趣，反而会有一种特殊的吸引力
1: 。我入行到现在差不多十五年，嗯，说实在，当时哦进来这个产业是我觉得算是误打误撞进来，嗯、呃，因为。坦白讲，以前不爱念书、嗯。服务业对我来说门槛比较低。嗯，对那那个时候就想说，好，那透过朋友介绍就跑进去夜店上班嘛。当时觉得好玩，嗯、才刚满十八岁而已，那时候年轻、嗯，觉得什么东西都好玩。反正到了那个场所，嗯、感觉就像在玩一样，边玩边工作。那我觉得没有什么不好。嗯
0: 、他是 Victor 杨一斌，二零一三年第二 j o 世界顶尖调酒大赛台湾区冠军。曾待过马， a 猫下去、敦北俱乐部等酒吧，但原本在夜店工作的他，是怎么样走向专业调酒师这条路呢？
1: 嗯，做一做之后才发现，当然没有那么简单。我觉得应该这么说，所有的调酒师或是这一块的人，一定都是从服务生开始去做起嘛。他其实是最基础也是最重要的。那那个时候我做一做，我就觉得看到吧台，我就很喜欢，我就很喜欢那种感觉。看到大家里面调酒好像很帅啊，干嘛的、啊？然后女生都很想靠近吧台啊，你知道，以前都是那样子。好，那我就跟自己讲说，我也要进吧台
0: 。<笑>这是 Victor 从一个外行人到内行人的开始。那16岁就在美式餐厅打工的 Jeffrey， 又是什么原因让他开始对吧台产生兴趣呢
2: ？那那时候的餐厅叫做 Dan Ryan's，、嗯、那时候他们的小费文化、酒吧文化，甚至是那种很美式的 American Style 的东西，都在那边很兴盛。然后我在那边就非常的想要。跟吧台做连结，但是当时的限定是指定想要女生的 bartender， 所以也是因为这个原因，我就离开那个美食餐厅，然后开始找关于 bartender 的工作。OK, okay.
0: 。后来 Jeffrey 进到改变台湾调酒历史很重要的一间酒吧，也就是我们之前介绍过的八口，开始了他的 bartender 生涯。除此之外，有些人只是因缘际会而走上调酒师这条路，像是殷德凯
3: 、阿凯。诶、欸，其实这项蛮。诡异的、嗯，也不是说诡异，因缘机会、嗯，我觉得让遇到一个生命中很重要的朋友也好，嗯、老师也好。总之，其实我是高，呃，怎么讲？我高中是读本科的，嗯、我是餐饮餐饮科。那那时候其实有一个点是，其实，在那个之前，在高读高职之前，其实我一直是学体育的。我那时候是棒球队、嗯，然后。也有一些就是还不错的教学的资格这样子，但是那时候觉得其实台湾的体育其实并不好发展，或者是生存。我那时候其实最红的两个人，一个就是陈金峰，一个就是王建民，王建民那时候刚签，然后觉得假如不是像这样子的话，那我觉得其实在台湾很难继续利用体育来做发展或是生存。嗯所以那时候其实跟家里沟通很久，也不算沟通啊呵呵，根本就是就是吵架了。Okay. 那时候其实想做美有美法，嗯，对，可是家里面传观念比较传统一点、嗯，觉得这不是男生做的工作，对，嗯、我爸反正就外省老兵嘛、嗯，对，就会比较比较严格。那他就建议说，那还是去学一个吃的，起码饿不死。那 OK， 那我想一想也不错。因为其实那时候是很茫然的，那时候体保没有去念，然后也没有也没有一技之长，书也几乎没有在读书。台湾运动员其实很可怜，你奉献在球场上，但是你其实你的学识其实是很少很少的，大部分都是靠后天的自修。所以那时候好了，学校可能也读不到，那也没有一技之长，怎么办？好吧，那就去学个一技之长。所以那时候后来选择了餐饮科。其实，在去读餐饮之前，有做一个心理准备，有应该说预设一些东西。其实一开始是想做呃烘焙系一点的东西，哦、想要 focus 面包师傅。对，一开始其实是面包，但是后来觉得面包就这样。嗯、其实心态上有点想要多摸一些，像是那个西点。哦对甜点的蛋糕、蛋糕、蛋糕西点，因为我觉得那是一个很精细的手艺，然后加上不知道为什么，小时候最红咖啡店叫做金矿。哦，<笑>哦那個、高从高中那边對,對,对，叫金矿。那每次经过金矿的蛋糕柜，都会多看一眼，甚至会贴在面对着那些蛋糕柜奇形怪状的东西发呆。所以其实心里面大概有发现自己对某一些。东西在心里面是有 catch， 是有,是有,是有 touch 的、嗯，所以那时候想要做这个东西。那一直到一个就是真的蛮因缘际会的，认识了我的算是我的老师也好，我的朋友也好，一个叫做小 T 黄俊宪的黄先生。那他那时候其实我们都不是因为工作认识的嗯嗯，我们是因为玩摩托车嗯嗯嗯认识的。那有,有一次在闲聊的时候，就问到说。那时候他在当兵，当兵之前的职业，他就说调酒师。我说嗯，这是什么东西？对。嗯、然后他一开口讲，越讲我就越觉得越有兴趣，突然觉得好像是一个好玩。那时候都觉得真是是一个好玩的事情在那边。所以第二天，我我学校也面去，我就跑去钓鱼了對。哦，是吗、哦？对<笑>。
0: 一开始这些年轻人多半都是觉得调酒师是一个有趣又好玩的工作。不过像 Victor Jeffrey,、Jeffrey、阿凯。他们真正接触了这些调酒师的工作之后，美好想象还存在吗？在磨练了好几年，成为独当一面的调酒师之前，又需要经过多少的辛苦，又要经过多少的磨练呢？先来听听调酒经验已经有十三年的 Victor 怎么说
1: 。以前坦白说，在做这行真的很严格，那个时候就觉得很像很像厨房那样嗯嗯，可能没有像厨房那么严重了、啊，但的确是很严格的。跟现在比较起来的话，我们连国雕刀工。这些东西只是其实最基础的，现在可能不是最基础的，但以前那些东西是最基础的。接着接着一直做，产生了兴趣，后来离开了原本那家夜店。以前我在 Moss 大直那间 Moss， 对，很久很久很久很久,很久以前的。对，那后来我才跳到呃，我后来去当兵嘛，嗯、当兵当了一年多之后回来，我才在安和路。其
0: 实一般的调酒师的训练很重要的开始是从服务生，也就是俗称的外场开始做起。像 Victor 自己就做了一年多的外场服务生，一路到可以成为独当一面的调酒师，花了差不多四年的时间。Jeffrey 比较特别，因为有过美式餐厅打工的经验。所以进到八扣以后呢，直接从服务生的下一个阶段，也是八倍开始做起，做了差不多半年就升到了调酒师。所以其实八倍的阶段是非常非常重要，但是也非常非常辛苦的一份工作
2: 。越多的前置准备，对我們来说越重要了。嗯,嗯我们很吃前置准备的时间。嗯所以像之前我们上一上一份工作，可能都是两点三点下午就开始准备工作。嗯，就开始切水果啊，榨柠檬汁啊。嗯甚至所有的备料时间都在那时候要开始完成。嗯嗯嗯，一路做，从包括营业时间做完，今天东西卖得很好，卖完的话半夜还继续留下来做，嗯，可能留到四点五点，所有的。明天要做的前置备料做完才能够离开店里。嗯嗯，对,对所以其实我刚刚说，我们花了百分之七十到八十的时间都在做准备，是很认真的，很讲坚持。
0: 巴、嗯、贝、嗯、的工作虽然辛苦，但是却是调酒师很重要的助手。同时，对于还没有经验的巴贝来说，也是一个很好的学习经验，可以从旁边仔细的观察调酒师的工作形态。会遇到什么样的问题？不过好不容易熬过了最累人的八倍工作之后，等到你真正可以上到吧台前面开始调酒，当上 bartender， 那又是另外一个新的开始。调出一杯酒或许不难，但要调出一杯适合客人有好喝的调酒就不是那么容易了
1: 。调酒师其实我觉得要。读很多书、嗯哼，我以前不爱读书，现在是很爱读书。你要看很多东西，你要注意生活周遭发生的什么事情。今天我会很注意一些酒标上面的细节，我会为了这个字是什么，然后我就查一整晚、嗯。酒标上面其实很很多细节跟很多秘密，他们其实上面有很多很多符号、形态的的的代表，或是它瓶盖怎么设计，上面的图腾是什么
0: 。在这些调酒师各自努力奋斗的时候。Angus 周世杰出来了，他是二零一零年 D R G O 世界顶尖调酒大赛台湾区冠军，世界排名第六，曾经担任过 Ings e Bar 顾问，他也是阿卡米的创办人。也是二零零九年，马克 e y 调酒师的号召人 ，Angus 其实，在二零零五年，巴寇刚开幕没多久的时候就加入了。四年时间，一路从最底层做到了酒吧经理，后来在二零零九年到马克 e 做总经理，算是很年轻就很有想法的调酒师。
4: 马克 e 的故事大概花了半年的时间，跟那个复仇者联盟一样，一个个捡回来。对，因为那时候他们就刚从高雄上来嘛，非常不得志，在一些很奇怪的地方上班。那因为我们之前比有一些比赛，然后认识。我自己心里中很欣赏的几个跳酒师，而且个性都不同。然后还有小 T、嗯、Mark， 现在在渥台北当，呃，也是老板了。小孙现在在 f o r Play，、嗯、呃 ，Peter 现在跟阿凯嘛，他们一起弄新的新的店。然后 Nick 现在跟杨乃文开一家店，叫做 t i g e r Lily、嗯。嗯哦、oh, yeah, yeah. ，要要对 ，Mick 是原本是 Mode 的，嗯、mm-hmm. ，算 Mode 的很前面的人，前辈的，对，所以他们自己几個人有的些辈分都比我还深， mm-hmm. 对，可是我就靠，我就靠着满腔的热血，我就觉得说，如果我们可以在一个舞台上，因为我待过八口，所以我知道说，八口能够给的是一个舞台，那这些舞台，这些人其实之前都没有看过，他们都是在小店，不然就是在奇怪的地方，没有人看到他们的是谁，没有人看得到他们的能力跟身上的。Mm-hmm. 我觉得那种光芒，所以我一直很想要做搭舞台这件事情，因为我还是很喜欢巴克那样的气氛，跟被很多人看到的感觉。那我觉得这些挑流师都没有，那他们其实本身自身的条件都很好，所以我就做了这个，就花了半年，一个一个去游说，<笑>嘿，要不要加入这个团队？我觉得我们可以做很好，这一切是从那边开始，于是我们就成立了，就就马 key 马 k 基本上在第一个月就爆了，就不像巴克从了一年，马<笑> k 是一开门就就直接到了就到了。到了，到了就是超过我们期待的这个音乐。
0: 在当时，马 key 是一个很奇特的舞台哦。他们聚集了非常非常多厉害的调酒师，大家彼此互相切磋琢磨，一起成长和进步。除此之外，参加调酒比赛也是一种进步的方式。除了可以扩张视野，也可以了解自己的能力在哪里
2: 。其实我很知道说我想要做把调酒师这个行业做好，但是我会用各个不一样不同的方法去尝试怎么样做好。譬如说，如果比赛可能是一个让我更成长的方法，我就不断的参加比赛，各种比赛大大小小都做。所以像第一年参加完那个调酒的我。Class 之后，其实我也去报了另外一个人头马军度的比赛，嗯然后就是这个比赛让我他有送我去一趟新加坡，所以我很知道说，我只要认真在投入在某一个项目，我可以去换到可以让我更成长的过程。这也是为什么我一直想要参加比赛。
0: 嗯，这是 Jeffrey。后来 Jeffrey 在二零一四年获得了 DRGO 世界顶尖调酒大赛台湾区冠军，世界第八的殊荣，也算是完成了他一个小小的心愿，证明了自己的能力，同时透过比赛。跟世界各地的高手齐聚一堂，在竞争的过程中琢磨自己的能力，让自己的调酒技术大增。不过，在一步一步走向专业调酒师的过程中，也慢慢了解到，其实把酒调好似乎变成一个比较基本的工作，反而是在职场上跟同事的相处，还有客人的互动，如果让客人开心，让客人觉得离开这间酒吧的时候比进来的时候更开心，变成了一门很大的学问
1: 。我觉得，其实调酒师哦，在工作的时候，你不光只是遇到调酒的问题。坦白讲，你会遇到很多问题，你会遇到客人情绪问题，你会遇到同事之间情绪问题，同事跟客人的问题，嗯、或是外来其他很,很多有的没的。那、嗯嗯嗯、我们本身是卖酒的，所以我觉得调酒是在于这一块，你要很能够必须去做哪捏，观察客人的状况，因为可以看出一些端倪是会不会发生什么事情。嗯，对，我觉得。这个也是我比较常，不是算很常遇到了，但是它是必须要具备的能力，你必须要危机处理的这个能力。如果你今天在酒吧工作的调酒师的时候，你应该要多去注意客人喝的量，有些东西是可以预设，它可以预防发生的。我觉得不应该是让你来一直要灌你喝，需要一直要要干嘛？其实这些东西是我们自己要有良心的，
0: 就不是他点就
1: 给就对。对，像我刚刚有跟你们提到，回回归回归到现实工作的状态来来说的话，当你发现这个人有问题不行的时候、嗯，其实当他走出去这个门发生事情，你会不会会不会觉得内疚、啊？嗯，你知道，你知道的话，对啊，那很多事情其实你可以在当下就就处理的。那我觉得这是我们的责任呢、啊
0: ，在外行人的眼中，对调酒师理解可能就是酒吧里调酒的人，但调酒师除了调酒之外，还有没有更多的可能性呢？你觉得调酒师可以做一辈子吗？调酒师的生涯发展又可以延伸出多少东西呢？我们来听听看 Angus 怎么说
4: 。调酒师可以去写书，调酒师可以去教育，调酒师可以去用他的经验去连接不同的产业别，去开发新的需求。调酒师是一个我认为最厉害的调酒师，其实是在做一个 connection。酒吧本身就是一个 social 的地方，它是一个串联的地方。因为在台湾酒吧的文化并不像国外这么蓬勃，台湾很清楚知道咖啡厅是什么。我们会去台啡厅谈生意，我们会去咖啡厅坐着 hang out 去聊天。反过来，在西方社会或是在日本，酒吧的存在就是台湾的咖啡厅更明确的，它是一个交流的地方，它是一个在那边可以串联很多事情的地方。调酒师可以成为不同样貌，不是每一个调酒师都要都要成为一样。所以，所以我不想去清清楚楚说哦，调酒师是什么。一定要有人去当做三十年、四十年、五十 年， 他当职人这条路的调酒 师， 也要有调酒师去愿意摆下身 段， 摆下所有的对外面的纷纷扰 扰， 他就好好的照顾他的客 人， 就是当个酒吧老板 ，Bar Man， 没有谁好谁不 好， 这一定 要， 因为饮酒文化这件事 情， 它如果要成为生活 化， 你就必须要创造各式各样不同的形态的店。让需要去不同目的性的人，他要去不同目的性的地方。那因为我自己很幸运，我从一开始进入这个行业就得到比较前面的讯息，中间所接触到的人也好，碰触到的各种机会都较多。所以我自己给自己的使命是：我是调酒师出身，但我要去开创，我要去开创的，我要开创可能性。我们前面没有人在前面告诉我说，调酒师要成为什么 ，NG 要成为什么。做调试要怎么样才可以成功？因为我没有人在我前面走。那我现在在看的，我也不看调酒师，我都在看企业家在做的事情，我在看开创品牌人在做的事情，他们在做什么？我希望用我现在的一个角色，有办法去影响其他人看着我的这些人，不管多不多少不少，但总是会有人看着我们在干嘛，有一种有一种使命感。可是使命感跟之前不一样。之前使命感是我要去捍卫调酒师的尊严，我要去捍卫。我现在没有这个东西。我现在是，我们可不可以不要讲调酒师？我们可不可以讲我们在做的是什么？厨师他可以去做环保，可以做 recycle 食物，他可以去关关心农民。咖啡师会走到源头去教咖啡农怎么去种咖啡。调酒师做了什么？我比较想要去想，我们有没有办法去跨出自己这家店、这个业界、这个国家，去跨出去，然后去影响。其他人，对我我在找寻这个，而且我,我认为这是有可能的，所以有可能第一阶段我我会去做，回过头来会做走到源头吧。我想做产品这件事情。嗯我相在有自己的品牌，比如说台湾如果什么农产农作物过剩，我们就拿来做酒，我们就拿来做我们自己的烈酒嘛。嗯、而且现在有很多厂在做啦、嗯，现在有很多的 brewery， 很多的很多的啤酒厂做得很棒，然后开始蒸馏厂也出来了、嗯。我们可不可以做自己的？回过头来就是做这一辈子，终于到了一个阶段，我们可以做自己的产品。我现在反而对国外的东西没有这么。看那么那么重，台湾有很棒的空间跟一个呃资源，我们可以做自己的 ron， g 我们可以做自己的 gin， 甚至我们可以做自己的烈酒，它不一定要是在什么样的。一个 category 这个下面
0: 的，其实我们在过去这几个月，如果大家有持续的收听我们马里奥陪你喝一杯第二集的话，呃，你可以知道，我们在这几周时间访问了非常非常多这些三十岁上下的中生代调酒师哦。那每个人对于这个产业都现在都已经有一些不同的想法，比如说 Angus， 他已经从调酒师的想法过去做一个呃职业调酒师，到现在去思考整个餐饮产业的趋势还有发展。那 Jeffrey 跟朋友所打造的 Bar Serving App， 是希望提供更多酒类相关，还有酒吧相关的知识，改变一些台湾人对酒吧的负面印象。我们可以理解到，其实调酒师是可以发挥他们自己的影响力，为这个社会做出更多的贡献，不管是影响酒吧文化啊，或是饮酒文化也好，那也有可能是改变这片土地，让它变得更好。其实他们能够做的事情呢，可能比一般人想象还要多更多。呃，当然最重要的呢，就是要保持热忱。希望听完这集之后呢？可以翻转你对于调酒师的一些印象。下一集我们将要来呃台北的酒吧微醺之旅，跟我们一起到台北一些经典酒吧喝一杯吧。呃，有今年入选亚洲五十大酒吧之一的 e s n d 还有去年的亚洲五十大酒吧之一的 r d 啊等等几家精选酒吧，非常非常有趣。那我在喝跟他们去喝酒，去他们酒吧的时候呢，其实也不只是在听他们谈他们的调酒，其实很多的时候呢都是在谈他们为什么要做这个酒吧，或是这个酒吧它的特色。跟他想要带给客人的东西是什么？喝酒是一个很有趣的事情。去酒吧其实真正对我来说的目的，并不是要喝醉，听听故事，跟这些八天的聊天，看看里面的人，想一想一些事情。我觉得这是我去酒吧呃一个非常有乐趣的地方。下一集不要错过。One, two, one, two, 如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅跟分享，在 iTunes 或 SoundCloud 都可以找到我们。也欢迎到马里奥陪你喝一杯的 FB 粉丝页跟我们互动，有什么想跟我们说的话，都可以留言或私讯给我们。如果有任何的意见想让我们知道的话呢，呃，也可以到 iTunes 帮我们评分或留言。谢谢你，希望你听得开心，我们下次再见。